0: السلام عليكم حياكم الله في الحلقة الثالثة لبودكاست تمسانة هو بودكاست يهتم في زيادة وعي التعلم الذاتي والحد من الأخطاء الشائعة إذا ما سمعت الحلقة الماضية ما هو التعلم الذاتي تحدثت فيها عن ماهية التعلم الذاتي مجالات التعلم الذاتي أمثلة للتعلم الذاتي الخوف من الممارسة والسؤال آخر حلول التعلم الذاتي تخصصات التعليم التقليدي إذا تسمعه بعد هذه الحلقة راح تحصل رابط الحلقة في الوصف أما الآن لنبدأ دم دم دم. أنا معطي مثال على الطريقة التقليدية آه لتعلم اللغة الإنجليزية في آه في المدرسة. نتعلم الجرامر لمدة 12 سنة متواصلة، طبعاً كلها تكون جرامر. وهي طريقة أساساً غير مجدية حتى من أصحاب اللغة آه اللغة الأم في التعلم. لأنها هي أول شيء جرامرز اللغة الإنجليزية لابد من الممارسة. وأنت تتعلم الجرامر ما قبل البدء في الممارسة، ما قبل لابد أنه أه نتحدث في الكرامول وليس فقط الحفظ حفظ 12 سنه حفظ كان كانت لمده 12 سنه متواصله اوضحت بانه لابد الشخص اول ما يترج من الثانوي يروح يتعلم انجليزي يروح يتعلم انجليزي تقريبا لمده 6 اشهر متواصله تخيل 6 اشهر تكون فاهم اللغه على الاقل يعني فاهم الاشخاص في جروند ولكن إلى الان للاسف هذه الطريقه لم تعدل مع أنها طريقة سهلة للغاية وهي فقط قراءة، يعني كتابة، استماع، محادثة ولكن إلى الآن إيه لم تعدل في المناهج رغم أن حتى المدرسين ينصحون بالقراءة والمحادثة والكتابة والاستماع المتواصل ولكن هم لابد أن ياخذون منهج شيء أساسي أنك تأخذ منهج فأثبتت هذه الطريقة أنها غير مجدية ومضيع الوقت أنت راح تعلم أن فقط يمكن من عشرة إلى عشرين طوالا طوال 12 سنة متواصلة. وأحيانا يكون جهد الطالب في أنه مثلا يكتب. فالتعلم من خلال القراءة، الاستماع، الكتابة المحدثة هي الأكثر كفاءة والأقل وقتا. حتى اللي لغتهم اللغة نغل الأم النيتف سبيكرز في اللغة الإنجليزية. أو أيضا حنا باللغة العربية. اللي لغتنا باللغة العربية ما نتعلم القواعد إلا في مرحلة متقدمة من العمر. أيضا نتعلم ذاتيا لان في مرحله التعليم التقليدي نتعلم نظريا من المؤسسه التعليميه سواء كانت مدرسه او جامعه خصوصا الان في مرحله التعليم التقليدي نتعلم نظريا من المدرسه تمام بالمعلم ولكن احنا اساسا نتعلم ذاتيا في المدرسه كيف مثلا البحث في الانترنت طبعا الان في ثغره اللي هي تكتب البحث من شات جي بي لكن الثغره هذه آه، أيضاً ايضا فيها غرب داخلها ان تشات آه، جي بي تي ما يملك مصادر او ما يعطيك مصادر اساسا او بكل بساطة من اليوتيوب احيانا نروح ندرس لل... احيانا نروح ندرس المادة ما نفهم عليها تمام آه، بعطيكم ابسط مثال واللي الحين المثال الشائع آه، مادة الرياضيات بركز اكثر على آه، الدرس اللي مادة الرياضيات اللي هو شائع أه تقريبا ما تعلمنا من المدرسه ما هو الكل ولكن البعض أه او خلينا نقول اكثر من البعض صراحه النسبه هي نسبه كبيره يعني هي اكثر من البعض انه من خلال بحث بسيط من الانترنت يعني شفت مقاطع شفت التعليقات اللي كانت عليها مثلا الشخص اللي آه يعلم القسم الرياضيه المطوله او ابسط طريقه يتعلم القسم الرياضيه المطوله لاحظت التعليقات شفت الكم الهائل من الاشخاص اللي قالوا احنا يعني بما بمعنى الكلام او بمعنى التعليق اللي علقوه انه احنا اساسا تعلمنا قسمه رياضيه من خلال الانترنت ولكن الشرح اللي كان في المدرسه كان صعب ولكن نستوعب ايش كان يصير اساسا في طريقه شرح القسمه الرياضيه كنا نتصور انها صعبه لابد ما, ما لها طريقه يعني يا انك تحفظها بهذه الطريقه وخلاص ما عاد لها طريقه اساسا ولكن مع التعلم الذاتي انت قادر انك تفتح اليوتيوب راح تفهمها باسرع وافضل طريقه فما ما تعلمت ترى هل تتعلم ذاتي في صعوبة؟ نتوقع كل شيء تشوف أنه في التعلم الذاتي صعب ولكن تتعلمها في المدرسة أو الجامعة تلاحظ أنه في طريقة أفضل وأكفأ وأسرة فهي من الأول ومن الأخير جهد أساتذة أو دكاتره ولكن إحنا ما... ما نشوف ترى إحنا أحيانا برضه نتعلم على الطالب ما هو عابب ندرس ولا عن الدكتور إذا كان جميع طلاب الفصل أو تبيع الشعبة يعانون من هذا الشيء فاكيد المساله من أه الاستاذ او الدكتور ولكن اذا شخص واحد شخصين ثلاثه اربعه خمسه وهو يعني في في احتماليه من الطالب وبرضه نوع اخر من التعلم الذاتي في المدرسه وتقريبا هذا الشيء يعني كذا الموضوع هذا أه هو هو يعتبر مناهج الدراسيه ولكن هي طريقه تعليميه مختلفه رغم انها في المناهج اللي هي قدرات التحصيل أه نوعيات هذه الاختبارات تتطلب التعلم الذاتي بلا شك لان بعضها تتطلب الفهم بعضها تتطلب الحفظ، وكيد أفضل طريقة هي التعلم الذاتي وليس التلقين. في المرحلة الجامعية، تتفاوت طريقة التعليم من جامعة والدكتور الدكتور ولكن ترتفع بين نسبة التعلم ذاتيا بجانب الطريقة التقليدية في المحاضرات. كمثال، بعض من الدكاترة يجعلون العروض التقديمية التي يعملونها الطلاب محتوى البحث في الإنترنت، هي مقرر المادة والمرجع الأول في الاختبارات. والبعض الآخر يجعلون التكاليف بها نقاط رئيسيه مفيده للاختبارات. وشتيها اخرى يجعلون كتابهم هو المرجع الرئيسي الذي اساسا تعلم به ذاتيا. وهذه هي طريقه كلاسيكية ففي المرحله الجامعيه ترتفع نسبه التعلم الذاتي سواء من طالب او دكتور. لذلك لابد ان نستعد ما قبل المرحله الجامعيه. في مرحله ما بعد الجامعه بعد التخرج بعد مضي سنوات في دراسه اهم الاساسيات والتكنيكات واساليب التخصص. متشوقا التدريب الميداني. تتفاجأ بأن أغلب الأشياء تلاشت ولابد من الرجوع للمصادر لتذكرها تذكرها. الأشياء اللي درستها في الجامعة نسيتها بكل بساطة. تخيل أربع سنوات أربع سنوات ما تذكر إلا أشياء بسيطة ليش؟ لأنه التدريب الميداني تأخر تأخر بشكل كبير. شف النسيان أمر طبيعي وارد لكل شخص. ولكن لابد بد أن من تدريب النظري تدريب ميداني لتقليل النسيان بشكل كبير. شوف هو ليش أنا قلت هنا تقليل النسيان؟ لأن التطبيق هو أساسا آه يعني آه يرسخ في المخ. أنت خلاص أنت عارف كيف التكنيك صار؟ فأنت حتى قادر إنك يعني مثلا لو أقول لك حتى اليوم يوم تجي تشرح للشخص ااا آه تشرحه بيدينك فأنت عارف بالضبط وش سويت أنت فهمت وحفظت وش سويت. فعشان كده يتقلل نسيانك بشكل كبير، لانه الصورة ترسخت في ذهنك، فراح تاخذ عمر افتراضي اكثر للنسيان. فالعقل في تدريب الميداني بعد مدة طويلة قضاها في التدريب النظري، تحدث به فجوة سعب لحظة، خليني أتذكر أنا وش تعلمت. أنت راح تتعلم أنت يعني خلينا نقول فوق نسبة ال 50% أنك راح تنزل اللي تعلمته. تمام؟ فأيوم تجي التدريب الميداني راح تجلس وتتذكر وش اللي أه انا شوف أه انا اقول لك عشان رايح على نفسك درب مره ثانيه في التدريب النظري. طيب ليش هذه فجوه السياب لانه اساسا يعني ما تصور هذا الموضوع أه في ايام تعليم نظري ميدانيا. غير ان بعض المناهج لا تعطي الكفاءه المثاليه في الزمن المتقدم والمتسارع في تغيراته. كحال مسوق في تسويق ولا في يوجد أدوات تنقل نقلة نوعية وكفؤ في التعامل معها إذا تعلمتها ذاتيا حيث أن إنتاجيتها عالية في وقت قصير في المرحلة الوظيفية فيها تعلم المهارات الوظيفية وطريقة سير العمل تصاحبها تعلم المهارات النائمة كمهارة التفاوض في المقابلة الوظيفية ومهارات التواصل آه لكن نصيحتي في المرحلة الوظيفية لا تتعلم مجالك الوحدة ذاتية بس. يعني إذا أنت مبرمج على سبيل المثال أو مسوق لا تتعلم المحتوى بس لا تعلم مجالك واللي يخدم تطور في مجالك طب زي إيش؟ في مثال في المسوق فنكمل عليه ونعطيه في التسويق تعلم معها مهارة التفاوض مهارة الإقناع لغة الجسد في مهارة التفاوض إذا تعلمتها راح تكسب الدين أو راح تكسب المنتج وتبيعه. أو حتى راح أو راح تكسب المنتج وتبيعه. يصاحبها مهارة الإقناع. طبعا مهارة الإقناع راح يكون فيها الأبسنج. طبعا هذه هذه يعني أكيد آه يعني يحبونها المسوقين. ليش؟ لأنه مثلا بدل ما تاخذ آه منتج على سبيل من المثال بـ 500 ريال. آه أنا قادر على أنه في أنا قادري كمسوق في مهارة التفاوض والإقناع. أعطيك منتج بـ 1000 ريال. تمام؟ وتكون راضي عن هذا المنتج. ولكن احذر من لغة الجسد. لأنه بكل بساطة إذا ما ما رضى العميل في هذا المنتج الألف ريال وحاولت تقنعه وتفاوضه بكل بساطة راح تخسر الـ 500 ريال. أو راح تخسر الثنتين الـ 500 والألف. فأنت هنا ما كسبت أي شيء. أنت هنا صحيح سويت مهارة التفاوض سويت مهارة الإقناع ولكن خلينا أقول أبدعت في مهارة التفاوض مثلاً 100% تمام مهارة الإقناع 50% بالمئة. ليش؟ لأنه مهارة الإقناع 50% بالمئة. ليش؟ لأن لغة الجسد تبع العميل لم تكن مرضيه هي صحيح كانت مرضية في في منتج ال ريال ولكن يوم سويت ولكن يوم سويت الترقية لمنتج لمنتج ريال لم يكن باحتياج العميل فأحس العميل أن مبالغ فيه. فبكل وساطة خرج لذلك المسوق لا بد أن يتقن مهارة التفاوض مهارة الإقناع ولوز الجسد طبعا آه هذا مثال آه مجال واحد اللي هو مجال التسويق. أنت في مجالك حدد وش المهارات النائمة آه في مجالك عشان تبدع أكثر أخيرا في التعلم الذاتي تعلم عشان تفهم وتطبق وعشان تختبر وتنسى تعلم وادمج أكثر من تخصص ومجال يعني المهارة الصلبة ادمجها مع مجموعة من المهارات الناعمة تطلع كذا كوكتيل جدا ممتاز إذا تعلمت المهارات الناعمة بتساعد عليك ارتقاء سلم الوظائف تصبح مدير أو مسؤول الموظفين أو رئيس تنفيذي فلازم إنك تتعلم مهارات التواصل من البداية مهارات التفاوض مهارات الإدارية إلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة تحدثنا فيها عن لماذا نتعلم ذاتيا في مرحلة التعليم التقليدي ودورات التحصيلي في المرحلة الجامعية ومرحلة ما بعد الجامعة في المرحلة الوظيفية أتمنى أنها نالت على إعجابك ولدعم دومسانا لا تنسى اللايك والاشتراك والمتابعة والتقييم وإلى القادمة